Можете присесть. Очень часто у нас такая как привычка поаплодировать в определенных местах. Не знаю, как вам, но мне очень часто хочется аплодировать. Кажется, что yes, так хочется выразить эту благодарность. Когда я нахожусь одна, я не аплодирую, я обычно вскрикиваю. Это больше, больше всего получается у меня в машине, когда все окна закрыты, тогда я могу на полную выразить себя. Но бывают, бывают такие моменты, не останавливай себя. Итак, буду продолжать сегодня то, что начало прошлое воскресенье. Хочу напомнить э, прошлое воскресенье. И да, если хочу призвать вас, если вы пропустили прошлое э, проповедь, я хочу, чтобы вы ее посмотрели обязательно. И вот эти проповеди мы как бы берем большую тему, как будто как этого большого слона, и по чуть-чуть кушаем его. И если хочешь всю новость услышать полностью, ты должен будешь услышать все проповеди. В прошлый раз мы говорили, как прийти к Божьему трону. И какой единственный путь прийти к Богу? Это только через Христа, через Его жертву. И никак по-другому. Есть только одна дверь. И никак по-другому мы не придем к Отцу. Только через Иисуса Христа, через Его жертву. Мы видели прошлое воскресенье, что не, не люди друг другу ценность придают, а это делает Господь. И Господь решил, что ты важен. И ты, если меня сейчас слышишь, ты важен для Господа. Иисус умер за тебя и за меня. И мы приходим к Богу через Его милость, через Его благодать, и ходим в этой милости только благодаря Богу. И хочу момент, что если ты идешь с Господом, ты находишь себя, ну, например, когда ты что-то начинаешь или что-то заканчиваешь. Ну, напомню, если ты идешь с Господом и ты находишь себя в таком моменте, как, при, как например, что вот я так молился, молился и Господь пришел. Как бы все правильно звучит, но там обязательно будет ошибка. Но повторю, если ты, например, свидетельствуешь людям, что я так молился, молился, молился и брал пост, и пришел Господь. И если, если ты где-то в начале или в конце, Господь где-то в стороне. Здесь ты должен сказать так, Господь дал мне эту жажду, Молиться. Господь везде должен быть на первом месте. Библия говорит, я Альфа и Омега. Ты как участвовал, так и участвуешь. Но в каком-то моменте ты вот как пример, вот как, например, на сцене какой-то спектакль идет, и ты видишь это действие. Но ты видишь только, да, вот эти лица впереди, но за кулисами настолько много работы кто-то снимает видео, кто-то делает декорации и так далее. И так же самое, когда ты вот что-то делаешь, но все равно не ты являешься всей сценой. Сцена — это Христос и вся слава Ему. И если бы человек был способен удержать, выдержать эту славу Господа, Господь бы дал ему. 
И вся слава принадлежит только Господу. Ну, представьте, что если вся слава принадлежала бы, например, Вилме Дискавичес. Нет, это только Иисус Христос. Одно имя. Итак, сегодня... Сегодня я хочу показать такой момент. Манфедосу не звонила и не говорила, о чем буду говорить, но он, начиная сегодня, как бы уже сделал вот проповедь. У нас на самом деле есть выбор. Выбор. И каждый день у нас этот выбор. И говоря в общем о всей нашей жизни, у нас есть выбор, в какую сторону мы двигаемся. Согласны с этим? У тебя есть выбор, никто тебя не заставляет жить с Богом или жить без Него. Ты можешь, может быть, выбрал год назад жить с Богом, а сегодня ты, может, начнешь жить без, без Него. Но это твой выбор. Господь выбрал тебя и сказал, только для тебя, только тебе. И мы испытываем очень часто большое давление, и, и то, что происходит вне нас, что мы постоянно видим, что мы слышим в мире. Мы все через это идем, все испытываем и всех этих церковных обрядов, каких-то всей этой религии мы испытываем давление. И начнем, прочитав пару пару местописаний. Итак, от Матфея Итак, от Матфея, okay. Матфея 6 глава, 22-24 строчка. Итак, еще раз, Матфея 6 глава. Глаз — это светильник всего тела. И если твой глаз ясен, то и все твое тело будет полно света. Но если глаз у тебя дурной, то все твое тело будет полно тьмы. Так, если свет, который в тебе тьма, то какова же тогда тьма? Никто не может служить двум господам. Он или одного будет ненавидеть, а другого любить, или же одному будет предан, а другим станет пренебрегать. Вы не можете одновременно служить Богу и богатству. Смотрите, здесь сразу показано, что человек будет стоять перед выбором. И мы все будем выбирать. Здесь говорится, человек, он выбирает. И говорится, что благословлен, если ты выбираешь то, что на самом деле принесет тебе жизнь. И говорится, что если глаз свети, и ты выбираешь это, тогда ты благословлен. Но если твой глаз темный, и ты выбираешь другую сторону, то там не будет благословления. Здесь сравнивают Господа и, и дьявола, и мы еще много раз возвратимся к этому. Но я сразу хочу сказать, что дьявол это, — это все то, что мы можем увидеть, почувствовать, прикоснуться. Вся материя, э, всевозможные стереотипы человеческие, что является важным, дорогим. В общем, все то, что мы можем прикоснуться к чему, все, что мы можем уметь здесь, на земле. И там не обязательно все эти вещи плохие, но если они на своем месте, и там много хороших вещей, 
И как Библия учит, если эти вещи стоят на правильном месте, они становятся как бы приложенными. Но если мы, мы ставим все то, что мы можем купить, почувствовать, потрогать, если мы это все ставим как Бога, как нашу главную цель, как конечную цель, здесь начинается огромная шлыпка. И тогда, говоря о Божьем присутствии и жизни в Божьем присутствии, мы можем об этом на какое-то время забыть. Хоть это иногда может выглядеть, что это Бог, но там не будет Бога. Давайте в первую очередь откроем и почитаем, что является мамоном, дьяволом, что правит этим миром. И помните, как Иисуса, Иисус тоже был испытуем. И, и дьяволу временно должна дана здесь власть. И мы можем попасть под ее влияние, если мы не будем осторожны. И в первом письме от Иоанна, во второй главе, 15-16 строчке, говорится, «Не любите ни этого мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви к Отцу, потому что все, что есть в этом мире, желание плоти». Желание глаз и житейская гордость не от Отца, а от мира. А сейчас давайте почитаем, чем является Божье Царство, Его присутствие. И сейчас можем сравнить и увидим, как мы постоянно... У нас идет давление в одну и другую сторону. Итак... Рильянам, 14 глава, 17 строчка. Так, Царство Божье заключается не в пище и питье. Сразу, сразу ясно говорится, что это не о материальном. Перед этим Иисус шел. Итак, здесь обобщается, послушайте, Мы совсем не об этом сейчас говорим. Царство Божье совсем не опирается на материальное, совсем не на то, что вы сейчас видите, что можете пощупать, потрогать. Здесь говорится совсем о другом. Здесь говорится, что Царство Божье заключается не в пище и питье, а в праведности, в мире и в радости, которую дает Святой Дух. Еще раз скажу. А в праведности, в мире и в радости, которую дает Святой Дух. Еще раз скажу. Царство Божье заключается, то есть Царство Божье и сам Бог там есть, это о нем говорится. Если там не было Бога, это не было бы Царство Божье. И если мы говорим о Божьем присутствии и о, Бож... о поисках Божьего Царства, мы всегда будем искать три вещи: это праведность, мир и радость. И то, что не отлучается от Бога никогда, это Святой Дух. Скажу еще раз. Когда мы говорим, что мы ищем Господа, что я жажду Его присутствия, что я хочу Его присутствия, мой вопрос вам будет такой. Что ты под этим имеешь в виду? Что это такое? О чем ты говоришь? 
говоришь ли ты о том, о том, как что написано о Божьем Царстве? Говоришь ли ты о праведности, которая приходит от Иисуса Христа, когда ты принимаешь Его? Мир, спокойствие, которое пронизывает любые вещи, любые бури, как бы ни было снаружи. Спокойствие и мир, которое дает сам Бог. И радость, которая не опирается на какие-то какие-то вещества, какие-то наркотики, не обязательно какие-то химические э, моменты. Что еще может дать радости? Там игры какие-нибудь или или отпуск. Но если ты ждешь Божье царство, тогда нету такого, чтобы тебе не хватало радости. А если ты ищешь в мире Бога, то ты уже недалеко от конца. Тогда тогда ты уже, может, целый год сидел без радости, потому что в отпуске никакой не съездить, ни на какой фильм не сходить, на вечеринку не собраться. Я не против этого. Это все на своем месте должно быть. Все в этом порядке. Но если мы строим свою жизнь, слушать, если вы опираетесь, и ваша главная цель на царство этого мира, то мы закончим плохо. Я вам гарантирую. Потому что так говорит Библия. Потому что человек в одно и то же время не может искать Божьего царства и царства мира. Стремиться Божьего царства и стремиться к царству мира. Библия говорит, что это невозможно. Ты будешь искать либо одного и не обращать внимания на другое, или наоборот. И если мы говорим, то я ищу Божьего Царства и Его присутствие, тогда знаешь, что ты должен иметь в виду? Что я ищу праведности, которая приходит от Бога. Я ищу спокойствие, мира, которое приходит с Его трона, что бы ни происходило. И я ищу радости, которая не зависит от того, что я испытываю здесь физически. Слышите меня? Очень часто церковь, мы говорим, что мы ищем Бога, но в то же время мы ищем этого Божьего наслаждения, гордости, прикрываясь Божьим Словом и христианскими ценностями. И я не удивляюсь тогда, что церковь не испытывает Божьего Царства. Очень часто, очень часто многие не ценят этого. Так же само, как мы жили в мире, И думали, что вот, если у нас будет куча богатства, тогда я буду спокоен. Вот мы станем финансово свободны. Вот какой-нибудь закручу бизнес, заработаю кучу денег и буду такой спокойный. Нет, мне, мне довелось видеть богатых людей. И хоть у них куча денег, но они не могут спокойно спать. Чем больше у тебя есть, тем больше тебе надо э, иметь э, сторожевых собак. Чем больше у тебя есть, тем больше антидепрессантов ты пьешь. Чем больше у тебя чего-то есть, тем меньше у тебя друзей, настоящих друзей. И я видела это зло. Я знаю, к чему оно приводит. Я знаю, как у меня это в жизни было, когда меня пытались искусить зеленые вещи. Враг нам постоянно будет предлагать. Только возьми. И у тебя все будет. Зачем тебе это спокойствие? 
ты же можешь так всю жизнь разрулить, что все так безопасно станет на свои места, и ты будешь спокоен. Нет, не будешь ты спокоен. Сегодня есть, завтра этого нет. Сегодня ты здоров, завтра больной. Сегодня ты живой, а на следующий день все, ты умер, тебя нету. Физически тебя нету. И ради чего я тогда жил? Ради чего я столько нервов положил? Ради чего я переживал, заботился? Ради чего? Чтобы иметь эту типа радость, которая длится две минуты, а стоила миллионы? Чтобы у меня было какое-то мирское удовольствие, ради которого я так стремился и плачу за это всем, своей совестью, своей радостью, своей спокойствием. И, может быть, не, не будет пути обратно совсем. Мы выбираем, дорогие мои, и мы будем выбирать до конца наших дней. Мы выбираем либо царство Божье, либо мирское. Нету другого пути. Хотелось бы как-то все объединить, и того чуть-чуть, и того чуть-чуть. мне довелось встречать таких людей, которые говорят, и мне этого, и того хочется. Я хочу быть и богато, но хочу быть и спокойным. Выбор в твоих руках. Я сейчас не говорю, и Господь ясно говорит в Евангелии от, от Матфея. Он говорит, что я знаю, что вам надо. Я же не оставлю вас без обуви. Ты не будешь ходить с рваными ботинками. Ты не умрешь от голода. Я не обещаю, что вы станете миллионерами, и вы как-то станете все нереально круто выглядеть. Какая разница, как вы выглядите? Видите, когда мы начинаем искать Божьего Царства, нам становится неважно, с какой машиной мы ездим, мы или другие. Нам не важно, в каком доме мы живем, потому что это не наша цель. А если это является нашей целью, тогда не обманывайте себя. Мы начнем завидовать, злиться, и мы начнем искать этих вещей, прикрываясь Божьим именем. И тогда не врите себе, что вы ищете этого Божьего Царства. Не вводите в себя заблуждение. Нету третьего пути. Я либо еще одного и другого не принимаю, либо наоборот. Чего же я ищу? Какова моя цель? Ты должен ответить себе каждый, каждый, кто меня слышит. Я не спрашиваю, какова твоя цель была 10 лет назад. Я спрашиваю здесь, сейчас, сегодня, в этот конец 21 года, сегодня. Какова моя цель сегодня? К чему я стремлюсь? Чего я стремлюсь э, прикрывать Божьим именем? Может быть, в этой же самой церкви я хочу позиции, имя? Это мирское стремление. То, что предлагают, как в мире говорят, вот ты что-то будешь иметь, и тогда ты кем-то станешь. Нет, Божье Царство выглядит по-другому. Бог говорит, что ты уже кто-то. Ты уже являешься ценным, а не тогда, когда ты что-то сделаешь. И это наш выбор, каждого из нас. И это будет до конца наших дней. И вызов, и вызов каждого — это ответить себе, чего я сегодня ищу. И благословлен ты, если ты сегодня и ищешь то спокойствие, праведности, а все остальное будет приложено. Я не говорю, что все твои жажды будут отвечены, но все твои нужды будут отвечены. И это не я говорю, это говорит Библия. 
И, и он говорит дальше в Евангелии от Матфея, что мало веры, чего вы переживаете. Конечно, Господь не даст там полениться, и Он дает нам возможности, дает нам работу, Он заботится о нас. Он не говорит, что вы будете страдать и будете постоянно страдать. Он говорит, не переживайте об этом. Есть более важные вещи. Просто доверяйте. Я же отец. У кого из вас был очень хороший отец? Отец, к которому я всегда могу прибежать. Или я хороший, плохой вопрос спросил. И это не тот отец, который у нас был. Он другой. Это тот, который знает тебя лучше, чем ты сам себя знаешь. И он говорит, что нужды своих детей я всегда удовлетворю. Он проложит путь, даже если нету пути, даже если надо сделать что-то невозможное, я буду, я отец, и забочусь от вами. Не переживайте об этом всем. Смотрите, что происходит с вашим сердцем, куда она идет, куда идет ваша жизнь. Ищешь ли ты до сих пор Божьего Царства, Его праведности, той радости, этого спокойствия, Когда, казалось бы, сегодня вся земля разваливается, и короны, и все эти некоторые ситуации, и еще непонятно, что придет. А ты спишь, как младенец. Я сплю, Господь заботится. Я проснулась, Господь заботится. Может, работы меньше станет, может, еще что-то меньше станет. Я не знаю, но я полон радости. У моего отца банкротов не бывает, у моего отца кризисов не бывает. Если тут закроют, там откроют. Он таков. Я не знаю, как он это сделает, но это не мое дело. Я не в этом мире признан жить, а в другом. Мне не надо как-то перед вами пытаться как-то оправдать себя или быть хорошим. Нет, я знаю, что меня оправдывает. Это жертва Христа, и Он принимает меня всегда. Я постоянно промокаю в этом. Я постоянно дан как бы промокаю в этом, намочено этим. Не просто вот как бы выпила глоточек воды, и потом опять хочется пить. Нет, я постоянно как бы плаваю в этом, что бы ни происходило. Есть такие люди, которые живут сейчас, в это время, в Божьем Царстве. И когда смотришь на них, думаешь, что ты улыбаешься, ты еще должен плакать. Или когда что-то происходит у них, что ты, чего ты улыбаешься ну, в какой ситуации, когда он должен был нервничать. И он говорит, я не могу нервничать, мне вера не позволяет. Он просто, я знаю, что знаю. Я знаю, что знаю, что будет позабочено и о моих детях, и о детях моих детей. Смотрите, я каждый день просыпаюсь, И я проверяю, нахожусь ли я в праведности, радости и спокойствии. Не то, что происходит снаружи, а я проверяю, что у меня внутри. Нахожусь ли я в радости и спокойствии здесь, внутри. Значит, я начинаю жизнь с утра, и я прихожу в его присутствие. Каждое мое утро — это в первую очередь встреча с ним. Когда я иду спать, он никуда не уходит. Да? Знаете, как и Как утром вы встречаетесь, например, с кем-то, своим мужем или детьми, доброе утро, как ты, все такое. 
Я такая любительница поспать. Я Соня, я был готова спать 24 часа в сутки. Но утро для меня, благодаря этому, настолько ценно. Я знаю, что я просыпаюсь, я провожу время с Богом, я прихожу к Нему. Что это для меня значит? Это значит, что ко мне приходит эта приемлемость, эта радость, это спокойствие. Я вновь могу почувствовать его. Я вновь могу почувствовать полноту. Я прихожу к Христу, и Он наполняет меня радостью и спокойствием. Не потому, что я сделал что-то хорошо или плохо. Нет, но просто потому, что Он таков. Что бы ни происходило. И вот когда я сейчас выхожу из этого утром, для меня является вызовом на протяжении всего дня оставаться вот в этом состоянии, в этой праведности, которая не мерит за то, что происходит снаружи, и в этой радости и спокойствии на протяжении всего дня. И ночью, конечно, тоже, потому что ночью тоже бывает вызов. И смотрите, вот сейчас я иду с этой радостью и спокойствием, и вдруг какое-то беспокойство приходит. И я знаю, что я ухожу в сторону от Божьего Царства. И я сразу же должна для этого что-то делать. Но если я постоянно сконцентрирована, как заработать денег или как вам лучше показаться, нет, я концентрируюсь на том, чтобы сохранить это спокойствие и радость. А если ты постоянно ищешь чего-то другого, тогда даже не заметишь, что ты ушел от этого, потому что у тебя этого и нету, потому что ты к этому не стремишься, ты не это ищешь, и тогда дьяволу тебе очень легко обмануть, и тогда неудивительно, что мы не растем в Боге. Тогда в лучшем случае мы только ходим в какое-то религиозное движение, и все. Но Божье Царство выглядит не так. Видишь, когда ты начинаешь искать этих вещей, тогда тебе это больше всего надо. Мы так созданы. Но когда ты на начинаешь испытывать эту милость от Него, и эта любовь растет, эта любовь не может не расти. Я знаю, Господи, что Ты меня принимаешь, что Ты любишь меня, и этот мир не может мне этого дать, потому что это приходит только от Тебя, Господи. И когда я иду в течение дня, мой взгляд постоянно на то, как бы... Смотрит в спокойствии ли сейчас, в радости ли. И сейчас хочу показать моменты, как через что обычно враг приходит к нам. Ну, например, например, Господь тебя призвал, сказал тебе пойти и извиниться перед женой, ну или перед мужем. Но ты что-то сказал не так, и ты слышишь, что Господь тебе говорит, иди, извинись. И когда ты ходишь в Божьем присутствии, ты очень хорошо его слышишь. Совесть тогда очень чувствительна. В другой раз тебе хватает просто Божьего взгляда, что ты уже понимаешь, что ты не прав. Ну, например, я с Дариусом уже долгое время, я знаю, что он на меня даже посмотрит, и я уже понимаю, что он хочет сказать. И когда мы идем с Богом, мы тогда знаем, что он нам говорит. Ну вот, например, да, эта мысль от Бога пришла, а ты, ну, не сделал это, только на работу спешил, или еще что-то, и оставил это. И Библия ясно говорит, что все, что мы делаем, все, что мы делаем, как бы, ну, неосознанно, ой, не... то есть, когда мы ходим близко с Богом, наша совесть чувствительна, мы знаем, 
что хорошо и плохо, что делать или не делать, тогда Библия, она становится очень живой, нам поднимается она постоянно. Мы чувствуем, что мы делаем неправильный поворот. И когда мы ловим себя на том, что какая-то тяжесть пришла на совесть, как-то плохо стало, как-то радоваться не могу, бывало ли у кого-то так? Ты должен тогда, тогда ты вот должен начать беспокоиться. Ты сразу должен остановиться. Спокойно, что-то не так. Что сделал не так? Что сделал плохо? Где подумал плохо? Где сделал грех? Где сделал не так? Где сделал не по духу? Библия говорит, что все ведомые Божьим Духом, они Божьи дети. И мы ведомы им. И когда Господь ведет нас, и мы отказываемся идти за Ним по какому-то пути, Он, постоит, Он сразу же дает нам об этом знать. Сразу чувствуем, что что-то не так. И такое даже есть выражение, когда плохо на сердце стало. Даже не знаю, что произошло, но уже чувствуешь, что что-то не так. И сразу остановись. Сразу остановись. И обрати внимание, что произошло. И вот эти несколько моментов. Может, ты должен был что-то сделать, но решил сделать по-другому. Решил, что, например, ай, вернусь тогда, извин, извинюсь. Или, да сам он виноват. И опять я должен извиниться. Ну, неважно. Какую-то оговорку себе сделал и пошел своей дорогой. И чувствуешь, что эта радость, спокойствие ушло куда-то. Что тогда надо делать? Я уже сказал, что надо начать беспокоиться. Хорошо, если остановишься и задумаешься, что-то не так. Развернись и приведи все в порядок. И только таким способом вернется спокойствие. Повторюсь. Кажется... Все очень сложно. А, я буду делать, как считаю нужным, и Господь прикроет. Нет, так не происходит. Вы знаете, что мы можем сжечь свою совесть? Видите, когда мы ходим с Богом, и мы поступаем не так, и когда мы входим в этот грех, и уходим в спокойствие, и радость, мы можем на тот момент себя как-то убедить. Да все тут нормально. Вот такая мелочь. Мы можем себя, да, на тот момент как-то успокоить к своему несчастью. И таким способом э, черствить э, нашу совесть, наше сердце. И мы разрешаем плати руководить нами. И можем уйти очень далеко таким способом. Это очень опасно, дорогие мои. Мы знаем, что Господь э, говорит, что на седьмой день... Э, ходи в церковь, проводи время с ним. Я знаю, что все это в Библии, но ты сам сам себе говоришь, ай, сегодня сделаю по-другому. И приходит это беспокойство. Мы должны остановиться в том моменте, назвать то, что мы сделали не так, и исправить это. Иногда ты не можешь э, что-то физически править, что сделал. Тогда проси прощения, проси у Бога дать еще один шанс. Но самое главное — это вернуться обратно к, к Иисусу, вернуться к спокойствию и радости через Иисуса Христа. И это Святой Дух ведет нас к этому. А наша задача — следовать этому. И если мы будем ценить это, я вам гарантирую, что вы можете устоять перед любыми плотскими позывами. 
ты будешь готов противостоять. Да, ты можешь, например, хотеть секса до брака, но ты знаешь, к чему это приведет. Это не ведет тебя к этой радости и полной жизни. Это приведет тебя к смерти прямо туда. Мы можем все разрешить, да, но я вернусь к началу проповеди. Но если это не является, если твоей целью не является Божье Царство, тогда неудивительно, что твоя жизнь полна какими-то изменениями и так далее. А зачем мне тут так стараться и жертвовать? Ой, тут некоторые в церкви еще хуже, чем я живу. Я не говорю, мы не говорим о церкви, я говорю о тебе, о твоих отношениях с Богом. Если мы на самом деле говорим, что ищем Божьего Царства и Его присутствия, и если это то, ради чего мы живем, то так должно быть. И мы в следующий раз будем говорить, насколько прекрасно жить с Ним. Мы будем готовы. Будем готовы заплатить любую сцену, потому что мы знаем, за что. И мы будем беспокойны, если мы себя находим, что нету радости и нету спокойствия, что если что-то не так. И что же, я знаю, что я ушла от присутствия с ним. Другой момент, что я да, не послушалась его. А дальше приходит то, что очень часто я поверила какому-то лжи. И враг ворует у нас эту радость таким способом. И мы должны вернуться тогда к правде Евангелия. Господь говорит, что мне прощено. Конечно, мне все прощено, и никакое обвинение меня не может держать. Еще один момент. Когда мы делаем, например, хоть, хоть и хорошие вещи, но неправильными мотивами, тогда тоже эта радость, спокойствие уйдет. Казалось бы, я делаю хорошее, никто даже не, никто не знает, что я делаю что-то плохое. Но Господь видит сердце. Ну, например, Например, муж, возвращаясь домой, зашел в цветочный магазин, купил большой букет цветов и вернулся домой. Он вручает жене цветы. И жена вся такая, вау, спасибо тебе. Но в то же время муж испытывает такое беспокойство. Жена это не видит и не понимает. Но он знает, почему это. Он знает, что цветы не были из любви. В этом был мотив, чтобы что-то попросить. И таким способом он открывает путь в сердце ну, нехорошим вещам. И мотив плохой. И ты, как Божий человек, должен испытывать беспокойство при этом. Да, это может быть хорошая вещь. И какие-то даже христианские действия. Но если ты на самом деле ходишь Господом, Господь видит наше сердце. И если неправильный мотив закрался в сердце, Господь нам покажет. Я сейчас уже не буду больше об этом говорить. В следующий раз будем об этом побольше. Сегодня я хочу, чтобы вы главную мысль унесли с собой. В следующий раз мы больше примеров об этом поговорим. Унесите с собой вот эту мысль что я выбираю, я выбираю, для чего я буду жить, ради Бога или ради этого мира. Буду искать Божье Царство или Царство этого мира. 
И я вам ясно прочитала, как выглядит одно царство и другое. И они никак не могут быть вместе. И одновременно невозможно быть и там, и там. Мы живем либо там, либо там. Мы от того, что выбрали. То и будем ценить, беречь и бороться ради того. И когда дома происходит какая-то конфликтная ситуация, ты не будешь ставить свои амбиции на первое место, потому что ты не будешь ставить свою праведность на первое место, а будешь ставить на первое место спокойствие в своем сердце, даже если тебе надо извиниться за то, в чем ты не виноват, потому что ты бережешь это спокойствие и мир. И в каждой ситуации... Да, может, я сейчас... Но у меня соблазн какие-то грязные деньги получить или э, написать бумагу, написать другие числа. И тебе приходят соблазны, и тебе настолько нужны сейчас эти деньги, чтобы, например, построить дом до конца. Подумаешь, всего одна подпись. Ну, ну господи, это же дом, и у других есть дом. Мне так это хочется. Казало бы все, что этим хорошо, но нет, тебе не будет хорошо. Если ты ищешь Божьего Царства, тогда ты будешь ставить это выше того, что ты хочешь приобрести этот дом. Я знаю, что чтобы следовать за Богом, надо платить цену. Наша плоть не сможет зайти в Божье Царство. Оно должно остаться на кресте. И мы должны понимать, для чего мы это делаем. Я хочу остаться с Богом. А присутствие Богом — это спокойствие, праведность и радость. Господь провел, проложил для меня эту дорогу, и я выбираю, принимаю решение. Что бы ни произошло, чем бы мне ни пришлось пожертвовать, плоть не будет руководить мною. Мир не будет руководить мною. То, что ты, Господь, решил мне приложить, ты приложишь. Но ради этого мира я не буду отдавать свое спокойствие и мир. Оно это не заслуживает. И, и множество других местописаний, которые говорится об этом. Но на этом моменте сегодня я хочу остановиться. И я верю, что сегодняшняя церковь, я верю, что Господь в свою церковь призывает обратно в свое присутствие. В свое присутствие. Обратно в Его праведность, которую, которую ты так всегда искал. И ты помнишь это первое мгновение, когда Господь прикоснулся к тебе, когда произошло твое возрождение. Что произошло тогда? Божье Царство тогда поселилось в тебе. Да, так это выглядело. И это настоящая праведность, радость и спокойствие вдруг заполнило всю твою сущность. И ты стал живым Божьим созданием. Помните этот момент? Поднимите руку, кто помнит этот момент. И это то, к чему человек должен возвращаться каждый день. И Божье присутствие — это наша стихия, можно назвать. Духовный человек, он по-другому не будет счастлив только в его присутствии. И мы выбираем. Мы выбираем, чем мы будем дорожить. Мы выбираем. 
если было бы время, я рассказала бы истории своей жизни, истории из жизни других людей, которые делали эти выборы. И в тот момент, когда они делали их, они выглядели глупцами, и в глазах мира они были безумцами. Ну, да чего там? Это же ты же не банк грабишь. Это всего одна маленькая подпись. И в тот момент казалось, что они теряют все. Они могли стать очень богатыми. Они могли получить какое-то имя. Но они выбрали Божье Царство, потому что они знали, что они делают. И я знаю этих людей по сегодняшний день. И знаете, какие они? Они настолько счастливые люди, с ними так приятно быть. И я не скажу, что в итоге они стали там какие-то богатые или заимели хорошее имя. Нет. Но все они, без исключения, счастливые люди. И с ними приятно быть. И в глазах ты видишь то, чего мы все так жаждем. Ты видишь это спокойствие. Ты видишь эти сияющие радость. Ты видишь эти влюбленные глаза, которые хотят жить. И хотят делиться этой жизнью так, как они умеют. Свободный человек. Неважно, есть у тебя что-то снаружи или нет. Ты сейчас болеешь или или здоров, неважно, ты живой, ты в его королевстве, ты с ним. Какая разница? Все равно здесь все закончится, и закончится очень быстро. В некоторых знаках внезапно. Этот мир врет нам, так как дьявол врал Иисусу, так же само он врет и нам. Нет. Эта дорога не приведет нас к свободе. И ради этой свободы и радости ты ничего не сделал. Это Его милость. Просто дорожи этим. Иисус все сделал на тебя, за тебя на кресте. Просто дорожи этим. Береги это. Больше ничего не надо. Ты будешь жив вечно. Жив на самом деле. Я благодарю тебя, Господь. Господи, я сейчас, как Павел, тогда понимаю, как он плакал за твою церковь. Он говорил, вы, 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 которые так шли за Христом и видели Его, вы отказались от Него. Ради чего? Ради пустоты мира и ссоритесь из-за того, кто прав, кто нет. Я верю, что Твой Дух сегодня кричит нам, вернись, вернись домой. Человек отдыхает после всех своих работ, и в итоге он успокаивается в твоей близости, в твоем присутствии, в твоем царстве. Спасибо тебе, Иисус. Пришли нам еще раз спасение. Не оставляй нас. Если мы где-то стали черствы, и не один год мы уже шли, искали пустоты мира, И эту правду тяжело принять снова. Но ты можешь, Иисус, Святой Дух, ты можешь вновь разбудить эту жажду. Помоги нам вернуться домой, Господи. Помоги нам преклониться перед Твоей рукой. Разреши нам вернуться к Тебе, если мы ушли в сторону. Помоги нам вернуться. Я благодарю Тебя, Святой Дух. Благодарю Тебя, 
за то, что ты приходишь к нам, за то, что ты есть и будешь. И никто из нас ничего ради этого не сделал и не сделает. Это полностью твое, твоя милость и твое милосердие. И я выбираю тебя, чего бы это ни стоило, снова и снова. Я выбираю тебя. И то, что будет мне приложено, это не мое дело. Мне не надо об этом думать. Ты же все знаешь, Господи. Я выбираю тебя. Я не знаю, чего это мне будет стоить. Я знаю, что это уже стоило мне. И я не сомневаюсь и не жалею ни одной минуты. Я благодарю, Святой Дух, за то, что Ты делаешь нас крепкими в наших слабостях. Я знаю, что каждому остаться с тобой, ходить с тобой. Ты являешься этой силой и мудростью. Спасибо тебе, Иисус. Благодарю тебя, Отец. Спасибо, Иисус.